0: Deel 14 van het luisterboek Met Nieuwe Ogen Inge haalt haar laptop voor de dag en deelt mee dat ze een verslag heeft gemaakt van het boek van Sochdel Rippontje en of de anderen het interessant vinden om het te horen. En met een glas champagne in de hand wordt er aandachtig geluisterd. Het sterven begint Inge. Tijdens het sterven, al dus Soggyal Rinpoche, in het Tibetaanse boek van leven en sterven, maakt het bewustzijn zich los van het lichaam. Het komt dan in het bardo terecht. Een overgangsgebied tussen het voorbije leven en de toekomstige nieuwe incarnatie. Bevrijd het lichaam, is de ziel dan in staat om daar zijn weg naar het licht te zoeken. Maar er zijn in het bardo, leesopeningen, verschillende niveaus van licht te onderscheiden. Er is straalend licht, dat voor de meesten van ons wel bereikbaar is, maar er is ook een ultiem licht, vrij van elke aardse gebondenheid. En dat is Rigpa, een vormloos licht, dat onze natuur vertegenwoordigt en waarmee we ons alleen kunnen verbinden wanneer we alle aardse strevingen loslaten. Angsten en misvattingen die we vanuit het aardse leven meenemen in de dood, kunnen de ziel gemakkelijk belemmeren om in het bardo, het overgangsgebied, zijn optimale afstemming te vinden. Het zijn de alledaagse menselijke verlangens, zoals het streven naar macht en aanzien, of boosheid en het verlangen om wraak te nemen, maar ook schuldgevoelens of de behoefte om iets goed te maken, die ons binden aan het aardse leven. En op een bepaald niveau van bewustzijn kiezen we er dan voor om weer te incarneren. Zo geven we onszelf een nieuwe kans om deze zaken te verwezenlijken. Dat proces van opeenvolgende incarnaties gaat dan door. Net zolang tot we al ons streven hebben losgelaten. Wanneer we tijdens ons leven geleerd hebben ons te richten op licht, liefde en mededogen, dan zullen we dat ook in het bardo, in die overgang de weg naar het vormloze, volmaakte licht kunnen vinden. Dat betekent dan, volgens de boeddhistische benadering, dat onze ontelbare incarnaties tot een einde zijn gekomen en dat we de ultieme vrijheid hebben bereikt. Onze laatste fase van persoonlijke groei. Op basis van wetenschappelijk onderzoek beginnen we steeds meer inzicht te krijgen in de processen die zich ten tijde van de dood afspelen. De resultaten van dit onderzoek bevestigen niet de gangbare veronderstelling dat het bewustzijn eindigt wanneer de hersenen ophouden te functioneren. Integendeel, steeds nadrukkelijker dringt het beeld zich op dat de hersenen niet de veroorzakers zijn van het bewustzijn, maar slechts het fysieke instrument, waardoor het bewustzijn zich kan manifesteren. Dit kun je het beste vergelijken met een radiotoestel dat niet het radioprogramma produceert, maar slechts een hulpmiddel is dat de etergolven hoorbaar maakt. De wetenschappelijke bevindingen sluiten dan ook heel goed aan op datgene wat de mystiek ons leert. Wanneer we ervan uitgaan dat er een onstoffelijke kwaliteit is die overblijft wanneer het fysieke lichaam komt te overlijden, dan zou je deze ziel of geest kunnen vergelijken met een wolk van energie die bepaalde trillingen en frequenties vertegenwoordigt. Deze wolk bevat informatie over wie we zijn of zijn geweest. Ze bevat dus ook informatie over onze angsten en verlangens en over de trauma's die we tijdens ons leven al dan niet hebben verwerkt. Al deze energieën, voorgesteld als verzameling frequenties vormen samen als het ware een klank. En die klank bepaalt onze afstemming na onze dood. De helderheid van de klank bepaalt op welk niveau onze geest zich na de dood manifesteert. Hoe zuiverder de klank, des te helderder het gebied waartoe we toegang krijgen omdat de klank van de geest vertroebeld kan worden door negatieve emoties zoals woede, angst en verdriet, zou je je kunnen voorstellen dat het opruimen van al deze negativiteit een gunstige invloed heeft op het niveau van licht waar we naar onze dood terechtkomen. Onze eigen afstemming bepaalt dus met welke klank we naar onze dood zullen mee resoneren. In ons dagelijkse leven streven we misschien wel... bewustzijnsontwikkeling na of spirituele groei. Maar voor de meeste van ons zijn de dagen toch vooral gevuld... met huishoudelijke beslommeringen en andere verplichtingen. Want we moeten de kost verdienen, eten koken en voor de kinderen zorgen. De natuurlijke behoefte van ons fysieke lichaam eist een groot deel van onze aandacht op. Maar op het moment van overlijden... Wanneer de geest het fysieke lichaam verlaat, dan doet zich de unieke gelegenheid voor om ons volledig op dat hogere te richten. Dat is de mogelijkheid tot transformatie die de dood ons biedt. Bevrijd van het lichaam kunnen we ons overgeven aan het licht. Maar dat lukt ons alleen wanneer we ons daar al tijdens het leven op hebben voorbereid en wanneer we ons niet door oude angsten en verlangens laten afleiden. Dat betekent dat we al gedurende ons leven mogen afrekenen met onze trauma's en frustraties. Tijdens ons leven ook mogen we vrede hebben gevonden met onszelf en met de mensen om ons heen. Reïncarnatie is één van de kernideeën van het Tibetaanse boeddhisme. En Sogdiel Rinpoche maakt een onderscheid tussen ons ego onze dagelijke persoonlijkheid, ons ik, de vorm die onze psyche heeft in het lichaam waarin we nu leven en het daaronderliggende diepere of natuurlijke bewustzijn dat in feite onze essentie is. De dood is dus geen absoluut eindpunt. Ons lichaam houdt weliswaar op te bestaan, maar ons bewustzijn reist verder. De gedachte aan de dood kan ontzettend verlammend werken. Maar in deze visie is de dood niet meer dan een tussenstation. Dat maakt de hele gedachte aan de dood al een stuk lichter. We zijn reizigers, continu onderweg, van de ene wereld naar de andere. Nadenken over de dood geeft je leven zin en betekenis. Bang zijn voor de dood is begrijpelijk, zegt Zogder in Pontje, maar... Als we de dood uit ons leven bangen, dan doen we onszelf veel te kort. Zoveel mensen sterven onverwacht en het kan zomaar afgelopen zijn. Vaak veranderen mensen bepaalde aspecten van hun leven als ze weten dat ze nog maar korte leven hebben. Maar waarom zou je daarop wachten? Durf de waarheid onder ogen te zien. Nadenken over je sterfelijkheid wil niet zeggen dat je de hele dag verlamd van angst op de bank moet blijven zitten of de straat niet meer moet opgaan zonder helm. Het is een oproep om je bezig te houden met dingen die je belangrijk vindt. Je kunt je leven meer betekenis geven door na te denken over je dood en hoe je wilt terugkijken op het leven als het zover is. Weet je niet waar je nu eigenlijk mee bezig bent? Ben je te druk? Is je leven te hectisch? Zit het dan even op stop? Durf eerlijk na te denken over deze vraag. Als je zou weten dat je over een jaar, over een maand, over een week zou sterven, wat zou je anders doen, nu, op dit moment? De kracht van het boek vertelt Inge is ook dat het een soort gids is als je in de omgeving met sterven te maken krijgt. Vaak hebben we geen idee wat we dan kunnen doen. Hoe kun je iemand helpen die de dood onder ogen moet zien? Sogal al vat de zorg van stervenden in twee woorden samen. Liefde en mededogen. Mededogen is iets anders dan medelijden. In mededogen zit respect. Het klinkt gemakkelijk, maar mededogen is niet alleen genegenheid of warmte, het is ook een niet afladende en praktische vastberadenheid om alles te doen wat nodig en mogelijk is om hun lijden te verzachten. Hoe wek je mededogen op? Door liefdevolle vriendelijkheid, door anderen te zien als hetzelfde als jij, met dezelfde gevoelens en verlangens, dezelfde menselijkheid. Als jij in die situatie was, wat zou je dan willen of nodig hebben? Wat zou je willen dat anderen voor je deden? Mededogen is pas echt mededogen als je iets doet. En dat kan bijvoorbeeld door te bellen, te praten, te luisteren, te vragen, te helpen, door er te zijn. Maar je kunt ook blijven hangen in teleurstelling in zo'n situatie. En teleurzijn, het is één van de dingen die ons uit evenwicht brengen. Net als verdriet, verlies, het besef dat we er allemaal over vijftig jaar niet meer zijn. En nog wel duizend dingen meer. Maar op de keper beschouwd is misschien wel het belangrijkste inzicht van het boek wel dat het er allemaal bij hoort. Want het boek zet je aan het denken. Wat betekent het eigenlijk? als je uit je evenwicht raakt. We verliezen ons evenwicht door de dingen die ons raken. Juist, de dingen die je uit het evenwicht brengen, zijn de dingen waarom je geeft. Je evenwicht verliezen heeft ook zijn positieve kanten. Het vermogen om terug te veren ook. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat ellendige en schokkende gebeurtenissen goed voor je zijn. Maar altijd in balans willen zijn, dat is het ook niet. Een schip in veilige haven. Maar dat is niet wat schepen voor bedoeld zijn. Juist door veranderingen te doorstaan, leren we evenwicht te ontwikkelen. Koers te houden. De blik op de horizon te richten. Het is helemaal niet zo'n gek idee om, te leven, om, om het leven als, het ware als een bardo te zien. Als een overgangsfase te zien. Als een opening waarin bewustzijn plotseling zintuigen heeft, in een wereld leeft, dingen waar, waarneemt, relaties aangaat. Het leven leeft, met vallen en opstand, en alles eromheen. Sogiel Rinpoche zegt, het leven is bedoeld om die goedheid te ontdekken, een training om het te realiseren en ondertussen dus vooral jezelf met mededogen in de ogen te zien, vanuit die diepere, werkelijke natuur van jouw bewustzijn. Wat het ook precies inhoudt. Het is een troostende gedachte dat er behalve je dagelijkse fladderende, soms onzekere persoonlijkheid ook een diepere, innerlijke zelf is. Dat onwrikbaar jou is. Waar je naar kunt luisteren. En dat je leert kennen als je eigen rots in de branding. Een rustig stemmetje van binnen. Dat op momenten dat er een storm opsteekt, zachtjes fluistert. Ja, dit is moeilijk. Ja, je bent nu uit je evenwicht. Ja, je weet niet meer hoe je verder moet. Maar wees niet bang. Ik ben bij je. Ik reis met je mee. Tot zover het verslag van het Tibetaanse boek. Van leven en sterven. Van Sokya Rinpoche. En er zijn nog meer champagneflessen die avond opengegaan. En voor het slapen gaan deelde Ingeborg mee dat ze samen met Maria de ochtendmeditatie zal verzorgen. En dat ze morgenmiddag naar een satsang gaan, waar ze maandelijks naartoe gaan. En waar ze iedereen voor uitnodigt. En omdat dit de laatste dagen zijn dat ze samen zijn, lijkt het ons leuk om iedereen uit te nodigen om na te denken. Wat de komende plannen zijn voor de toekomst van iedereen.